0: Bem-vindos ao podcast do Chega Junto, programa de entrevistas onde rola sempre um bom papo lá no meu canal no YouTube. A partir de agora, você vai acompanhar a íntegra de uma dessas conversas bem especiais. Meu convidado dessa quinta-feira tem mais de 20 peças encenadas. É dramaturgo, autor de teatro. Está em cartaz no Rio de Janeiro agora com eu Sempre Soube, monólogo que tem a maravilhosa Rosane Goffman em cena, que você acompanhou aqui no Chega Junto na última terça-feira. Se você não viu... Clica aqui em cima, assiste e volta, que agora você vai conhecer o criador desse espetáculo. Quem chega junto hoje é o Márcio Azevedo. Querido, prazer te Tudo receber bom, aqui.
1: Prazer é meu, obrigado.
0: Como é que surgiu esse espetáculo que te fez entrevistar 91 mães de, 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 de gays, né Márcio?
1: Quando estreou eram 92, agora com a peça correndo já está em 94. Tudo começou muito tempo atrás, tentar resumir aqui. É, Marília Pira uma vez me encontrou, eu, era produtor de elenco, a Marília Pira me encontrou uma vez e pediu para escalar uma pessoa. Você é, pode escalar essa pessoa para fazer uma participação? Eu, na mesma hora, eu falei, claro Marília, é, escalei a pessoa para um você decide que eu fazia você decide. Uhum. A partir daí, a Marília nunca mais esqueceu meu nome, onde ela me encontrava, ela falava, oi Março, oi Março. E um dia eu falei para ela, Marília, eu sei que é um abuso, não, Hello Dog, saída do Hello Dog, eu falei, eu sei que é um abuso, mas eu tinha muita vontade de escrever uma peça para você, um monólogo, sobre mães que perderam filho, que enterraram filho. É, tinha sido muito próximo ali do acidente da Cícero. E aquilo ficou muito na minha cabeça, a dor da Cícero ficou muito na minha cabeça. Falei, preciso falar disso. E ela falou, olha, eu, é, eu te prometo que eu vou ler. Eu não prometo montar, mas eu prometo que eu vou ler. E fui para casa para escrever um espetáculo chamado Só As Mães São Felizes. Botei um disco do Cazuza para ouvir a, a música e fui escrever. Eu só sei escrever com música, um, um Billy Holiday, enfim... E aquilo ficou na minha cabeça, cara, eu vou juntar o HIV nisso. Eu preciso falar porque eu vivi a geração do HIV, eu perdi vários amigos de HIV. Eu tinha que falar sobre isso, porque hoje as pessoas, essa geração agora, não sabe o fantasma, o monstro que foi. É Você vê um amigo seu hoje pesando 80 quilos, a mãe ele tinha 79, depois a mãe 78, e ele ia ficando verde, e ele ia, isso aqui ia emagrecendo e ele morria. Isso tudo em uma semana. Essa geração de agora, eles acham máximo fazer baribá, que é, vamos transar na pele, porque tem os coquetéis. Se der uma louca nesse governo e falar, acabou, vai ser uma morte assim atrás da outra de novo, porque mata. É uma doença, filha da mãe, ela mata. Então eu falei, eu tenho que falar sobre isso e tinha que falar sobre as mães. Comecei a escrever, a esboçar para Marília Pera um espetáculo sobre mães que enterram filhos HIV. Marília morre. Logo em seguida, Marília vai embora. E ficou na gaveta. Um belo dia, eu estava em casa, eu tinha feito uma comédia que fez muito sucesso, Super Moça. E as pessoas começaram a me encomendar textos de comédia. eu dizia assim, pô, mas eu tenho um espetáculo que é suspense, noiva é de cristal, tem um outro que é de terror, tem um outro que é de... disso. Ah, não, eu quero só comédias. Eu falei, eu vou ficar rotulado. Se eu não sair dessa porra, eu vou ficar rotulado. Te aprisiona, você faz um sucesso e você... Isso foi de 2017 de... para 2018. Eu falei, eu vou escrever um drama daqueles que as pessoas vão chorar tudo que elas riem comigo e vou escrever um infantil que eu nunca fiz infantil. E assim foi feito. Quando eu falei, vou escrever sobre... Ah, nisso que eu falei, eu vou fazer um drama? Eu vou fazer um drama sobre gays. Eu nunca escrevi um texto sobre gays. Falei, o que, que eu faço? Eu vou fazer dois homens e vou contar a história desses homens que são casados. Que é uma coisa que, que eu também quero falar. Homens que são casados, têm mulheres e filhos. De noite, mentem para as esposas e vão para a rua pegar as travestis, sair com outros homens. E aí tudo acontece, a doença entra dentro de casa. e Enfim, é isso. falei, ah, não, isso aí... Eu queria fazer um homem de 50 e um garoto de 20, um garoto de programa de 20. Falei, isso aí, a gente já viu essa fórmula, um homem de 50 com um de 20. Eu vou escrever sobre duas lésbicas que querem ter filho, que está na moda agora, todo mundo quer, todas as gays lésbicas querem ter filhos. E o segundo ato é o filho com 18 anos. Como foi crescer sendo filho de duas lésbicas no colégio? Falei...
0: Já vi isso também. Estão vendo quanta ideia de espetáculo, né? Estão, Estão anotando aí vários. E
1: aí, quando eu escrevo, eu, eu acredito muito em Deus, um... um Deus espiritualista, em Buda, enfim. E eu sempre peço para que Deus conduza meus dedos. Quando eu abri o computador, eu falo: tá aqui, eu sou um instrumento seu, me leva onde tem que ir. Abri o computador com essa ideia de fazer o texto gay. Aquela ideia da Marília Pira voltando na né? minha cabeça, rodando aqui. Ah, já que é guia, eu podia pegar aquela coisa da mãe com os gays. Falei, vamos falar de homofobia. Eu botei homofobia no Google. A peça, na peça a gente fala isso. Botei homofobia, crimes, pai, mãe, mata filho. Falei, vamos ver o que, que acontece. Pá! Bicho, vem uma lista com mais de 40 crimes cometidos por pai e mãe por homofobia. E aí eu fui pegando alguns casos. Por exemplo, Tocantins, 2017. Um pai matuto chega em casa, encontra a filha de 14 anos, sendo tocada pela colega de 17. Ele pega a menina, que não é filha dele, bota para correr de casa chutes e pontapés, pega a filha, leva para o quintal de casa, bota o pau para fora e estupra a filha, dizendo que ela vai aprender a gostar de homem de qualquer maneira. Esse ato é chamado de estupro corretivo. Corretivo. Um outro... Eu vou contar um caso que não tem na peça, que a gente cortou esse, tem na peça. Um garoto no, no Ceará... Eu não me lembro se era Rihanna ou se era Beyoncé, ia ter o show de uma dessas duas, o garoto de 17 anos, vai para o pai, que ele tá numa cidade do interior, que não é Fortaleza, é perto, falou assim, eu queria dinheiro para ir estar no tal show. O pai vira e fala assim, ah, não vou te dar dinheiro para ver esse show, porque é um show de viado. Ele falou, bom, já que você tocou no assunto, tá na hora de você saber, eu sou viado, por isso que eu quero ir no show. O pai dá uma surra no filho, dá uma surra no filho, até que o filho entra com uma hemorragia e morre. Vai a óbito. É... Nova York, um homem de 40 anos vira para o pai, que é rabino, e fala para o pai que ele é gay. O rabino fala, você vai acabar com a minha vida se você fizer isso. Aí o rabino com um psicólogo, esse psicólogo tem um acampamento chamado Burn, Perf- Burn Perfect, em inglês é arcaico, e bota um cara lá. O que, que é esse acampamento? O cara vai, ele fica trancafiado dois anos sem ter contato com mulheres, porque eles acham que o gay tem os três jeitos, porque vive muito com a mãe, porque vive muito com alguém. Aos sábados, eles são obrigados a tomar um comprimido de Viagra e 30 prostitutas são levadas para esse acampamento e eles fazem aulas. Eles têm aulas, eles veem uns aos outros na aula prática. Isso existe? Existe, né? isso. Você entra no Google que existe. São dois anos. A mãe, como uma boa mãe judia, suborna um um dos guardas, de segurança e essa segurança dá fuga para o filho. Isso é em Jersey. O filho vai de Jersey para Nova York, por acaso, aqueles acasos do destino, a primeira pessoa que ele conhece em Nova York é uma, uma lésbica, dona de um café, e que fala, vem trabalhar comigo, você mora comigo no café vem trabalhar comigo. Esse cara conhece o mundo gay, vê que não tem nada de mais, que ele se acha, é a história do patinho feio do cisne, e resolve processar o pai e o psicólogo. O julgamento foi agora, isso foi em 2016, o julgamento foi agora, no início de 2019. E ele processa o pai e o psicólogo. Então você vê que essas coisas, elas existem aqui do nosso lado, a mãe dá nove facadas no filho, pai dá um tiro na cara de uma criança de 10 anos, porque o garoto está vestido com roupa de mulher, e diz, eu prefiro ter um filho morto com um filho viado.
0: O cara que tem relação com a travesti, depois mata a travesti arranca o coração.
1: Vários, você vários sabe? tem isso. É, é,
0: é uma infinidade de crimes, cada um mais brutal que o outro. Vive eu uma fico coisa... imaginando você lendo tudo isso, é, é,
1: como isso te levou E aí vem lugar. as vivências. Eu, é, aqui no Rio de Janeiro tem um troço chamado Banda das Quingas. Eu tinha um amigo que morava na Ubaldina, onde tinha a Banda das Quingas. E aí ele tava, tinha um cara vendendo cerveja, um cara muito bonito, parecido com o Humberto Martins, todo, todo piludo. E todo mundo, o viadeiro todo doido com o um vendedor de cerveja. Meu amigo vira para o vendedor de cerveja, que estava suado. O cara comenta assim, ah, tudo que eu queria agora era um banho. E ele falou, moro nesse prédio, você quer tomar um banho? Ele deixa as cervejas com um colega e sobe com meu amigo para tomar um banho. Nós ficamos lá embaixo esperando. Daqui a pouco sai meu amigo em pânico, apavorado. Porque o cara foi, tomou banho, transou com esse meu amigo. Quando ele acabou de gozar, ele deu um soco, meu amigo empurrou, meu amigo dizendo olha o que você fez comigo, eu não sou viado tal, e saiu. Então as pessoas, elas não são bem resolvidas com a sua sexualidade. E é uma coisa que a gente questiona na peça, o, o que tem de mais, por que, que te incomoda a pessoa que eu levo para a cama? Eu levando essa pessoa para cama, eu te obrigo que você leve aquele para sua cama? Será que quando você fica tão incomodado, o problema não está com você? Será que você não está se, se boicotando de ser feliz, negando quem você é?
0: Negar no outro a possibilidade de uma felicidade que você claro. não conhece ainda como possibilidade para claro. você também,
1: né? Eu estou recém-separado e comecei agora a conhecer uma pessoa que nunca teve relacionamento com, com outro cara. E o cara está assustadíssimo e fala, não sei lidar com isso. Você me desculpa, não, eu não quero viver isso agora porque eu não sei lidar. Então as pessoas têm essa coisa, esse bloqueio, as pessoas têm essa, essa esse preconceito elas com elas mesmas. E aí, estudando as mães, eu descobri um mundo e eu descobri preconceitos que eu, com 47 anos, não sabia que existiam. O que mais te chocou nesse universo das mães? Muita coisa. Primeiro assim, a peça se chamaria Mamãe Cor-de-Rosa. Esse era o título da peça, porque tem um concurso numa casa gay chamada Turma Ok, que eu sou sócio, e que eu estava homenageando, botando esse nome, Mamãe Cor-de-Rosa. Quando eu comecei a entrevistar as mães, a primeira mãe falou assim, "Ah, eu sempre soube que meu filho era gay. Normal. A segunda a mãe é porque eu sempre soube que minha filha era ia ser lérgica. A terceira falou é porque eu sempre soube que minha filha ia ser gay. A quarta eu sempre soube. Eu falei, para. Para. Eu, eu, o título da peça tem que mudar. Tem que ser uma mãe cor-de-rosa ou eu sempre soube, no mínimo. Entrevistei 13 mães. Quando eu cheguei na décima quarta, eu falei, quem vai ser a próxima? Eu falei, a minha. Eu tenho que entrevistar a minha mãe. Eu sou gay. Eu tenho que saber a minha história. E aí eu falei, mãe, está preparada? Ela o que foi? Eu falei, estou fazendo esse trabalho... E eu preciso saber da minha história, quando é que foi o teu eu sempre soube? Ela assim como assim? Quando você soube, que era guia, ah, meu filho, sempre soube, você gostava de brincar com aquelas bonequinhas de papel, a gente percebe, é o gosto musical, é isso, é aquilo, outro. E eu fui me preparando para isso, e foi, fomos conversando, e eu comecei a rever os preconceitos da minha mãe. Minha mãe, todo mundo, meus amigos, tua mãe é quase a Rogério, é quase um travesti, minha mãe trabalha na Globo, uma mulher casou seis vezes, mas que com o filho teve preconceito. E que é normal, não condeno, não. Talvez se eu tiver. Eu, gay, se eu tivesse um filho, é que eu, eu brinco sempre, ninguém vai fazer uma ultrassonografia, e a, a, a médica perguntou, o mãe, você é quer é menina ou menina? Ela fala, não, quero ter uma transexual, quero ter uma lésbica, quero ter. Ninguém fala isso. As mães, eu descobri com elas nas entrevistas, elas têm muito, é muito, igual eu sempre soube, que é muito comum, é assim, não vou ter netos. A primeira coisa quando a gente fala é assim, a família não continua. Poxa, que tem um patrimônio para deixar, vou deixar para quem? Quando a mãe tem um filho único, e aquele filho único diz que é gay, pra quem que vai ficar tudo? Aí eu comecei a, a separar, a agrupar, e percebi que elas passam por fases. Isso e pra... também
0: tem aquela mãe, desculpa, eu te interromper, eu tô aqui pensando nisso, também tem aquela mãe que tem medo, que sofre, porque tem medo de, do sofrimento do filho. É a fase.
1: A gente vai entrar aí. A primeira coisa quando elas têm, tomam <risos> que conhecimento... O cara tá especializado e eu, virei que quero, eu quero dar spoiler. Não, mas a primeira coisa é a aceitação. É muito difícil entender. É, elas não entendem mesmo assim, o que é ser gay Tem mãe, teve uma mãe que falou pra mim ah, meu filho, eu achava que meu filho estava naquela fase de comer cu que daqui a pouco passava na cabeça dela era uma fase que ia passar quando elas entendem o que é, vem a culpa a segundo momento, culpa onde foi que eu errei? e se eu não tivesse deixado ele fazer aquele curso de teatro? e se eu não tivesse deixado ele sair com um tio gay sozinho? e se eu não tivesse deixado ele trazer aquele menino feminino para dentro de casa para brincar? e se eu não tivesse dado aquela deixado de trocar a boneca com o um carrinho? vem essas perguntas. Assim que acaba a culpa, ela troca a culpa. Ah, mas se o pai fosse mais presente, se o pai não trabalhasse tanto, viesse para casa, se o pai levasse esse menino para ver o jogo no Maracanã pelo menos uma vez por mês, se o pai fosse com ele para o judô, ou aí vem a coisa do pai, se você não mimasse tanto esse filho, se você não deixasse a sua mãe estragar o nosso filho, eles começam a troca de culpas. Depois da troca de culpas vem a vergonha, principalmente quando o filho é pintosa, ou que a menina é muito masculinizada, que é pesada. Vem assim, como é que eu vou sair, como é que eu vou na festa, como é que eu vou no hortifruti, como é que eu vou ali, o que, que os vizinhos vão falar, a escola, como vai ser. Meu Deus, eu tenho um casamento para ir, como é que vai ser isso. E a festa que a gente vai dar aqui em casa. Olha, você pode não vir na festa? Tem, tem esses papos. Uh, a gente tem uma história de uma mãe, contando rapidamente, ela é dona de uma sorveteria. E o filho conta, o filho está assume gay, pintozíssima. E a, a irmã dela vai casar a sobrinha, que é a sobrinha favorita dela. Um dia ela vendo, isso aqui foi, foi o tom da peça, para mim foi onde eu achei o tom. Ela tá vendo a novela, ela, o marido e na poltrona de frente o filho. No intervalo da novela, ela liga para a irmã e fala, irmão, o convite de casamento não chegou até agora. A irmã fala assim, ah, Sueli, me desculpa, mas o convite não vai chegar, meu bem. O meu marido não quer a anomalia do seu filho no casamento. Nossa. Ah, mas também a culpa não é nossa, né Sueli? Vocês não souberam criar o filho. E desliga o telefone. Para não magoar, a Sueli fala, tá bom, querida, vai chegar o convite, eu vou esperar, desliga, levanta, vai até o banheiro, abre as torneiras para confundir o barulho, chora, 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 fecha, enxuga a lágrima, senta na poltrona de novo, olha para a televisão e faz um comentário da novela.
0: Nossa.
1: Porque ela falou, Márcio eu não podia contar para o meu marido, que senão ele ia lá e ia arrebentar a cara do meu cunhado. Se eu contasse para meu filho, tudo que estava doendo em mim ia doer em dobro, porque ia doer nele também. Ali eu descobri que a dor da mãe é solitária. Assim como nós percebemos quando a gente está andando na rua que alguém. A gente entra numa padaria, a gente percebe o olhar que as pessoas. Ó, nem é viado, ó, oh, tá entrando, ó, bicha gorda, ó, oh, sapatão. A mãe também percebe. Dói nela também. Ela tem vontade de voar, porque a gente não liga. A gente liga um foda-se, a gente faz um carão, sobe uma sobrancelha. Mas a mãe, ela não tem essa sobrancelha maldita que a gente tem. A mãe quer esganar aquela pessoa que está olhando. Ela quer perguntar, está olhando assim para o meu filho por quê? Então, para ela não começar a ter esse problema, ela evita de sair. Teve outra mãe que ela pega o melhor amigo que é médico e pede para ele dar um atestado dizendo que ela tem uma doença autoimune que ela não pode sair no sol e não pode pegar sereno. Porque ela tem vergonha de sair com o filho porque o filho namora uma travesti. O que acontece? O filho descobre que a mãe inventou essa mentira, termina com a travesti, se mata.
0: Esse é o desfecho que muitas dessas histórias acaba, acaba, acabam tendo, né é, é, e é o mais assombroso, né porque você pensa que uma questão que é o preconceito, como, quando você diz assim que a, gente tem, que a gente que é filho tem que olhar com uma certa generosidade para compreender que, que, que nossos pais, eles vieram, o uh, tempo é outro. eles cresceram numa sociedade que dizia que isso sim era aberração. Hoje a gente entende que não, e a gente grita que não, e, e enfim, não tem discussão sobre isso, mas é preciso que a gente tenha um olhar condescendente, porque há um sofrimento. E essa é uma galera que está fazendo um salto cognitivo mesmo. O mundo mudou muito nos últimos 30 anos. Então a cabeça dessa galera também
1: está precisando mudar e muito rapidamente. Tem um caso que não está na peça eu quero incluir. Uma atriz muito famosa, não vou dar nome. Ela foi casada a vida toda hétero. E um dia ela resolve cambiar de lado, mora com a menina, bota a menina para morar com ela. Os pais são separados. Ela chama o pai e a mãe no almoço fala, bom, tem um troço para contar para vocês, é melhor vocês saberem por mim. É a pessoa que mora aqui comigo, não é minha amiga, é minha esposa, a gente está vivendo junto. Vocês têm duas opções. Três opções, perdão. Vocês podem achar isso tudo normal e querer a minha felicidade, a gente continua o almoço e está tudo bem. Vocês podem achar isso uma coisa horrorosa, é um direito de vocês se levantarem embora e nunca mais falarem comigo. Ou a gente faz de conta que nada disso foi dito e a gente continua comendo e assim segue. O pai e a mãe se levantam e vão embora. E ficam sem falar com a menina um período. Passa um tempo, essa menina está indo para Santa Catarina e a mãe teve um namorado em Santa Catarina. E ela fala que está indo. E mãe, estou indo para Santa Catarina, eu vou ver um lugar para ficar. Ela pera é assim, peraí, você vai com a fulana, eu vou pedir para vocês ficarem na casa do meu ex. Então foi a forma que a mãe encontrou de dizer ok, já aceito. Corta, o pai um dia liga para ela, fulana você está em casa? tô A fulana está aí como você está, então vocês desçam que a gente vai comer uma pizza. Cada pai, cada mãe tem um tempo, um reloginho diferente para entender isso. A gente fica muito revoltado porque a gente é tão humilhado, a gente a, a gente sabe que a gente é igual a todo mundo, você paga o mesmo imposto que o hétero paga, você paga, você não pede desconto na tua corrida do Uber, você não pede desconto na padaria... Isso é feito
0: da mesma matéria, dos mesmos sentimentos, enfim... Sim, né? não, a gente,
1: se a gente tem os deveres e a gente cumpre, a gente também tem as coisas que são nossas, que a gente tem que exigir. Sim. E a gente quer botar essa faca no peito do pai e da mãe, eu aprendi que não é assim. Eu fiz isso com meu pai, eu podia ter tido... Meu pai é falecido e era muito homofóbico, meu pai apontou a arma pra mim, os meus amigos. Eu podia ter resolvido metade dos meus problemas se eu tivesse entendido que meu pai era um italiano homofóbico e que eu tinha que contar a história de outro jeito. Talvez, no final da vida, ele ia nos no, no shows que eu dirigi, eu dirigi shows de drag muito tempo. Ele chegou aí no show das drags, e eu que não aceitava, eu achava que meu pai estava tratando bem os meus amigos para se aproximar de mim forçado, eu não queria aquilo forçado. Mas era o jeito dele, foi igual esse pai que eu te falei que levou para comer a pizza, o meu achava que assim, ah, eu, eu dando um palco, ele deu um palco de presente, porque eu fazia show no que eu acho que Rainbow, ali com Chachu, Gaia, e ele deu um palco para gente. Foi o jeito dele dizer, esse palco é caro pra caralho, eu tô dando pra vocês porque eu te aceito. E eu burro, na, na época adolescente, 20 anos, tinha toda a revolta do mundo, não entendi isso.
0: Olha, essa conversa maravilhosa, a gente poderia passar mais dois vídeos aqui conversando com o Márcio. Mas eu quero encerrar, a gente já tá, o diretor já fez sinal pra mim duas vezes aqui, eu fiz a maluca, fingi que não tava vendo. Mas agora. Eu sou eu tô a Ariana, pensando. eu falo muito. Não, é ótimo. O espetáculo é necessário. Eu vou repetir o que eu disse no vídeo de terça-feira com a presença da Rosane Goffman aqui. A galera, sobretudo da comunidade LGBTQI+, tem que prestigiar espetáculos como esse. Artistas que estão discutindo essas temáticas. A gente precisa fortalecer essas pessoas, porque se a gente quer representatividade, a gente tem exatamente que prestigiar quem está dando eco às nossas vozes. Esse é o caso. O espetáculo está terminando a temporada no Teatro Dulcina, agora nesse final de semana, mas depois já um para outro teatro.
1: Graças aos deuses do teatro, a gente foi chamado para fazer Laura Alvim, Casa de Cultura Laura Alvim. Maravilha. A gente vai estar tá sextas e sábados às 20 domingo às 19 E assistam, porque existe uma coisa... eu tenho 32 anos de teatro. É a primeira vez que eu vejo uma ola, uma catarse de amor acontecer. É, parece missas. A última frase que a Rosane diz na peça é assim, abracem seus filhos. As pessoas se abraçam sem se conhecer, igual na missa. É, a Inês Galvão levou a cunhada dela, e numa das horas que é muito punk na peça, uma senhora que estava do lado deu a mão e ficou fazendo assim na mão da pessoa que ela nunca viu. É muito engraçado que a travesti, no início, é olhada de um jeito, e no final da peça, as travestis que estão na plateia... São vistas por. querem tirar foto, as pessoas. um amigo hétero chegou e me pediu perdão. Eu falei, tá me pedindo perdão por, quê? por toda a piada homofóbica que eu já fiz na minha vida. Eu falei, eu nunca vi isso. As pessoas choram, 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 choram. É uma onda de amor, bicho. Eu nunca vi isso. Então, venham participar dessa onda de amor com a gente.
0: Assista, querido. Muito obrigado. Eu que agradeço Sucesso, espetáculo. Vida longa. E quando desengavetar as outras ideias, você volta aqui pra gente falar de outros Estamos temas. Estamos vendo com
1: coisas ótimas agora. Um thriller já Mas... Fica para o próximo papo.
0: Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast Chega Junto, com a versão em áudio dos papos que rolam lá no meu programa de entrevistas no YouTube. Inscreva-se no canal para também assistir as entrevistas em vídeo. youtube.com Murilo Ribeiro. Beijão e até semana que vem.